0: Wir sind in 1. Mose, in 1. Mose 2. Ihr könnt eure Bibeln aufschlagen, 1. Mose 2. Beim letzten Mal haben wir gesehen, wie der Mensch an sich erschaffen wurde, aus loser Erde, vom Ackerboden, wie Gott den Menschen erschaffen hat, was das bedeutet für uns, auch für unsere Beziehung zu Gott und seine Beziehung zu uns. Wir haben Gott kennengelernt als Jahwe-Gott, den treuen Gott, der der Beziehung zu uns Menschen leben will und wir haben gelernt, was es heißt in Garten Eden zu leben und auch wie wir hier und jetzt immer noch die Möglichkeit haben, sozusagen diese Dinge zu empfangen durch den Glauben an Jesus letzten Endes dann dieses Leben in Eden anzuschließen. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil des Kapitels, des Kapitel 2, der Titel der Predigt lautet Wesensgleich und einzigartig und wir sehen jetzt noch mehr zu der Herkunft des Menschen und zwar ganz konkret auch der Erschaffung der Frau, aber vorher gibt es noch einiges anderes. Ich lese euch mal die Verse vor, Verse 18 bis 25, 1. Mose 2, Verse 18 bis 25. Da ist es dann, sagte Jahwe Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm genau entspricht. Jahwe Gott hatte nämlich alle Landtiere und Vögel, die er aus dem Erdboden geformt hatte, zum Menschen gebracht, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Genauso sollten all die Lebewesen dann heißen. So hatte der Mensch dem Herdenvieh, den Vögeln und allen Landtieren Namen gegeben, aber für sich selbst fand er nichts, was ihm als Hilfe entsprochen hätte. Da ließ Jahwe Gott einen Tiefschlaf über den Menschen kommen. Er nahm eine seiner beiden Seiten heraus und verschloss die Stelle mit Fleisch. Aus der herausgenommenen Seite baute Jahwe Gott eine Frau und brachte sie zum Menschen. Da rief der Mensch, diesmal ist sie es. Sie ist genau wie ich und sie gehört zu mir, sie ist ein Stück von mir. Sie soll Ischa heißen, Frau, denn sie kam vom Isch dem Mann. Aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter, verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Der Mann und seine Frau waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Hier haben wir also den Abschluss der Erschaffung des Menschen. Und wir werden natürlich noch genauer darauf eingehen, wie das hier beschrieben ist. Aber vorher noch ein paar Anmerkungen für die, die sich vielleicht Gedanken machen über die Herkunft des Menschen und sich fragen, aber wie kann das sein, dass das, was wir hier lesen in 1. Mose 2, so dem so sehr widerspricht, was wir vielleicht sonst hören oder gelernt haben oder wie wir uns das auch dadurch vorstellen, was wir so im Hinterkopf haben. Denn normalerweise von dem her, was üblicherweise geglaubt wird, gelehrt wird, von ausgegangen wird, ist ja, dass die Geschichte der Menschheit schon viel, viel, viel länger ist. Dass es schon sehr, sehr lange Menschen gibt und diese, dass sie sich entwickelt haben aus affenähnlichen Vorfahren sozusagen. Und diese Vorstellung, es gab ein menschliches Ehepaar am Anfang, klingt ja erstmal ziemlich abwegig im Vergleich zu dem, was eben die Evolutionslehre Evolutionstheorie lehrt. Und zunächst einmal die Frage, kann das wirklich sein, dass die ganze Menschheit mit einem Ehepaar beginnt? Da sage ich ja, durchaus. Das kann durchaus sein. Selbst Genetiker, die keine Christen sind, die nichts zu tun haben, mit 1. Mose 2 kommen in ihren Untersuchungen immer wieder zu dem Schluss, dass alles auf eine Urfrau und einen Urmann sozusagen hinausläuft. Beziehungsweise, dass die Gene alle von diesem einen Ehepaar oder von diesem einen Mann dieser einen Frau herstammt. Es gab zum Beispiel 1995 in der Zeitschrift Science die Ergebnisse einer Studie. Da wurde das Y-Chromosom untersucht. Das Y-Chromosom ja nur der Mann. Und das so werden Gene vom Y-Chromosom immer von dem Vater an den Sohn weitervererbt. Immer Vater, Sohn, dessen Sohn, dessen Sohn, dessen Sohn, dessen Sohn. Dessen Sohn. Und da wurden jetzt Männer aus zufälligen Stichproben weltweit untersucht auf Gene im Y-Chromosom, ähm, ein bestimmter Abschnitt aus 729 Basenpaaren. Und dann heißt es, zu ihrer Überraschung fanden die Forscher überhaupt keine Variation. Daraus schlossen sie, dass die menschliche Rasse irgendwann in nicht allzu ferner Vergangenheit einen genetischen Engpass erlebt haben muss. Oder, dass es eben alles aus diesem einen Mann herkam, könnte man auch sagen. Weitere Untersuchungen ergaben, dass jeder heute lebende Mensch von einem einzigen Mann abstammt, den die Wissenschaftler heute als y chromosomalen adam bezeichnen. Also der Y-Chromosom-Adam sozusagen. Also wir haben tatsächlich alle den gleichen Vater. Alle, wie viel gibt es inzwischen, sieben Milliarden Menschen? Sind wir schon bei sieben oder noch bei sechs? Ich weiß mir gar nicht genau. Ja, haben alle den gleichen Vater. Genauso geht das auch bei den Frauen. Ähm, da geht es mit der Mitochondrien-DNA. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Die Mitochondrien haben auch eine eigene DNA. Und die Mitochondrien-DNA wird immer von der Mutter weitergegeben an ihre Kinder. Also auch die Söhne bekommen ihre Mitochondrien-DNA von der Mutter nicht vom Vater. Aber so geht auf jeden Fall diese, diese Kette immer von Mutter zu Tochter, zu Tochter, zu Tochter, zu Tochter, zu Tochter, zu Tochter, so auch immer weiter. Und das wurde auch untersucht, diese mitochondriale DNA, die immer von der Mutter weitergegeben wird. Und aufgrund dieser Tatsache haben Wissenschaftler herausgefunden, dass jeder heute lebende Mensch seine Abstammung auf eine einzige Frau zurückführen kann, die sie nun als mitochondriale Eva bezeichnen. Also jeder Mensch hat letzten Endes den gleichen Vater und die gleiche Mutter. Und dann gibt es noch einen Artikel bei nature.com, da wurden auch Modellierungen gemacht und Analysen, und da ist es, diese Analysen deuten darauf hin, dass sich die Genealogien aller lebenden Menschen in der jüngsten Vergangenheit auf bemerkenswerte Weise überschneiden. Die jüngsten gemeinsamen Vorfahren, alle heute lebenden Menschen, lebten vor nur wenigen tausend Jahren. Heißt es da? Vor nur wenigen tausend Jahren. Nicht vor 500.000 Jahren oder eine Million Jahren oder zwei Millionen Jahren. Ist Finde ich schon sehr interessant, kann man natürlich auf unterschiedliche Arten und Weisen interpretieren, zeigt uns aber schon, überhaupt davon auszugehen, ja, es gab einen Adam, es gab eine Eva, es gab einen ersten Menschen sozusagen, eine erste Frau, von denen alle abstammen, ist nicht irgendwie in irgendeiner Weise genetisch abwegig und äh, macht tatsächlich Sinn, auch in den Modellen und Analysen, die Genetiker aufstellen. Und es heißt auch in 1. Mose 3, Vers 20, aber Adam gab seiner Frau den Namen Eva, Leben, denn sie sollte die Mutter aller lebenden Menschen werden. Das heißt, diese Eva gab es wirklich. Es geht aber noch weiter. Nehmen wir mal an, es war tatsächlich so, dass es irgendwie schon lange, lange Menschen gab. Es wird angenommen, dass der Homo erectus, der so als der in gewisser Weise erste Mensch irgendwie gilt, wenn auch noch nicht Homo Sapiens, wie, unser, wie wir jetzt äh, bezeichnet werden, aber der Homo Erectus schon so Mensch, dass der vor 400.000 bis 2 Millionen Jahren gelebt haben soll. Also so ab zwei Millionen Jahre vor unserer Zeit sozusagen soll es den Homo Erectus gegeben haben. Es ist aber extrem unwahrscheinlich, dass es so lange schon Menschen gibt. Das zunächst einmal muss man sagen, es waren wirklich schon Menschen. Homo erectus war eigentlich nicht anders als wir heute. Es war keine Vorstufe des modernen Menschen, sondern das ist im Grunde der moderne Mensch. Von all dem, was man gefunden hat, was man als Homo erectus bezeichnet, muss man sehen, dass sie die gleichen hohen intellektuellen und motorischen Fähigkeiten hatten, wie wir heute. Denn es wurden zum Beispiel... Werkzeuge gefunden, die sie bearbeitet haben oder Musikinstrumente, Mondkalender und so weiter. Es gibt Hochleistungssperre, die werden auf 400.000 Jahre vor unserer Zeit datiert. Ähm, ob diese Datierung zuverlässig ist oder nicht, das ist eben die andere Frage. Sie werden auf 400.000 Jahre vor unserer Zeit datiert und diese Speere sind Hochleistungssperre. Das heißt, sie sind genauso gemacht wie sie optimal gestaltet sind. Das heißt, und sie wurden aus Bäumen hergestellt in einer Art und Weise, dass Planung da gewesen sein muss. Das heißt, derjenige muss gewusst haben, wirklich, was er tun will und was sein Ziel ist, als er anfing, diesen Baum zu bearbeiten. Er, er wusste, wie dieser Speer genau sein musste und er hat ihn optimal Ende auch so gestaltet, dass sein Hochleistungssperr dabei herausgekommen ist. Das geht nicht mit weniger als unserer heutigen menschlichen Intelligenz. Um, es wurde ein Mondkalender gefunden, auch datiert auf vor 400.000 Jahren. Ein Mondkalender, gefertigt aus Elfenbein, aus dem Schienbein eines Waldelefanten, der die Mondphasen beschreibt, von Anfang Januar bis Ende Dezember. Um, der Homo erectus soll schon Hochseeschifffahrt betrieben haben, über kurze Strecken, aber Hochseeschifffahrt, vor angeblich schon 800.000 Jahren. Dazu gehört auch eine Menge an Intelligenz und Fähigkeiten. Und es gibt keinerlei Grund davon auszugehen, dass der Homo erectus etwas anderes als einfach ein Mensch gewesen ist. Wenn es jetzt aber diesen Menschen schon seit einer halben Million oder schon sogar schon zwei Millionen Jahren auf der Erde gibt, wieso haben die Menschen sich praktisch nicht vermehrt in zwei Millionen Jahren? denn es gibt kaum Spuren von ihnen und es wird angenommen von Wissenschaftlern, nichtgläubigen Wissenschaftlern, dass über zwei Millionen Jahre die Menschheit sich nicht praktisch nicht vermehrt hat. Es wird ausgegangen von einem Wachstum, einem jährlichen Bevölkerungswachstum von 0,0004%. Davon wird ausgegangen. Nur so könnte das funktionieren, dass die angenommene Menge an Menschen vor zwei Millionen Jahren am Ende na, nach fast zwei Millionen Jahren immer noch kaum gewachsen ist. Was offensichtlich ist. ja? Ähm, denn sonst hätte es schon viel früher viel mehr Menschen gegeben. Ja? Wenn es seit zwei Millionen Jahren Menschen gab, dann hätte es viel früher viel mehr Menschen gegeben. Aber es, es gab erst Relativ spät viel mehr Menschen. Das eigentliche Bevölkerungswachstum fing erst ein paar tausend Jahre vor Christus an. Da sind sich alle einig. Die Frage ist nur, warum? Warum soll die menschliche Bevölkerung fast zwei Millionen Jahre praktisch nicht gewachsen sein? Zum Vergleich, diese 0,0004 Prozent. Man weiß aus den letzten 2000 Jahren ziemlich genau, wie stark die Bevölkerung zum Beispiel in Europa gewachsen ist. Und man kann ziemlich genau sagen, in welchen Jahrhunderten die Verhältnisse gut waren und in welchen, in welchen Jahrhunderten sie sehr schlecht waren. Mit wenig Nahrung, mit Kälte und viel Krankheit. Und selbst in den schlechtesten Phasen der letzten 2000 Jahre betrug die, betrug der Bevölkerungs, das Bevölkerungswachstum immer noch mindestens, mindestens 0,05 bis 0,3 Prozent. Wenn du das vergleichst mit 0,0004, dann ist das 125 mal bis 750 mal so viel. Und das in den schlechtesten Zeiten der Menschheit der letzten 2000 Jahre. Haben die Menschen sich immer noch bis zu 750 mal so sehr vermehrt, wie es angeblich gewesen sein soll in der ganzen Steinzeit, der zwei Millionen Jahre, von denen ausgegangen wird. Dazu kommt, es gibt keine Hinweise auf Mangelernährung. In der Steinzeit und dem, her, was man feststellen konnte an den Knochen und so weiter, gibt es keine Hinweise auf Mangelernährung. Im Gegenteil, der Homo erectus war sehr hochgewachsen, war größer als die meisten Menschen heute, was darauf hinweist, dass er sehr gute Ernährung hatte ähm, und günstige Lebensbedingungen. Es gab es gibt auch keine Hinweise auf besondere Belastung durch Krankheiten. Sowas kann man sonst später auch am Skelett feststellen. Wenn es viele Krankheiten gab, die irgendwie das Wachstum behindert haben oder sonst sich ausgewirkt haben, Spuren hinterlassen haben an den Knochen, am Skelett, keine Hinweise darauf. Im Gegenteil, wir haben heute wahrscheinlich viel mehr Krankheiten als früher, was schon alleine damit zusammenhängt, dass Krankheiten sich vor allen Dingen dann entwickeln und ausbreiten, wenn sehr viele Menschen auf engem Raum zusammenleben. Das heißt, so kann man das auch nicht erklären, und selbst ohne Landwirtschaft hätten die Menschen allein durch die Jagd viel, viel schneller wachsen müssen in ihrem Bevölkerungswachstum. Und es gibt darauf keine Antwort, warum zwei Millionen Jahre die Menschen sich praktisch kaum äh, vermehrt haben sollen. Dazu kommt, dass die Archäologie, abgesehen von diesen fragwürdigen Datierungsmethoden, keine Hinweise darauf liefert, dass es schon seit ein oder zwei Millionen Jahren Menschen gegeben hätte. Interessantes Beispiel, ja. äh, Menschen brauchen Werkzeuge. Selbst Steinzeitmenschen machen sich Werkzeuge. Das ist bekannt. Haben wir alle in der Schule schon gelernt, so ein Faustkeil, oder? Kennt ihr, wie diese Dinge aussehen? So ein Faustkeil, so das ursprüngliche Werkzeug des Menschen aus einem Stein geschlagen, mit einer Sch äh, Sch äh, scharfen Kante vorne, womit man alles Mögliche machen kann. Von Tiere ausnehmen bis Bäume fällen und dir dein Würstchen schneiden und solche, ja, kannst du alles mitmachen mit so einem Faustkeil. Die Menschen brauchen Faustkeile. Das Problem ist, so ein Faustkeil ist erstens relativ aufwendig herzustellen. Selbst ein einfacher Faustkeil, wir denken vielleicht, das ist doch total easy, der kann ja ein Affe. Nein, das kann kein Affe. Es sind mindestens 50 verschiedene äh, Schritte, die du bewusst nacheinander gehen musst in der Bearbeitung eines Steins, um einen vernünftigen Faustkeil zu bekommen. Ja, selbst für einen Faustkeil. Dazu kommt aber noch, so ein Faustkeil, auch wenn er aus Stein ist, er hält nicht besonders lange. Du kannst ihn nicht lange benutzen. Das wissen wir, weil es heute immer noch Naturvölker gibt, die Faustkeile benutzen. Und man hat intensive Untersuchungen angestellt, wie lange hält denn so ein Faustkeil pro Person im Schnitt, bevor er... Äh, nutzlos wird. Du kannst ihn danach ja auch nicht wieder aufpolieren oder so, was. wenn er kaputt ist, ist er kaputt. Er muss weg und muss anfangen, einen neuen Stein zu beschlagen. Wie lange hält so ein Faustkeil? Erstaunlicherweise nicht sehr lange. Pro Person maximal anderthalb bis fünf Tage. Maximal. Ja, Im Schnitt wahrscheinlich vielleicht nur zwei Tage, dann, weil er intensiv benutzt wird für alles Mögliche. Und es ist einfach nur Stein, der brechen kann. Es ist kein Edelstahl oder sowas oder Titan. Gut, wenn jetzt Menschen, aber spätestens nach fünf Tagen, wenn spätestens nach fünf Tagen jeder Mensch einen neuen Faustkeil braucht, wie viel sammeln sich dann an, an Faustkeilresten über die Zeit? Hätten in Deutschland nur 100 Menschen gelebt, in ganz Deutschland, hätten in ganz Deutschland nur 100 Menschen gelebt über einen Zeitraum von 800.000 Jahren, was beides schon sehr niedrig angesetzt ist, ja nur 100 Menschen in ganz Deutschland und nur 800.000 Jahre, nicht 2 Millionen, da müsste der Boden voll sein von mindestens 5 Milliarden Faustkeilen, vielleicht sogar eher 20 Milliarden Faustkeile, die hier überall im Boden rumliegen müssten. Die gibt es aber nicht. Man hat insgesamt inzwischen ein paar hunderttausend Faustkeile gefunden. Es wird davon ausgegangen, hochgerechnet von dem, was man gefunden hat, dass es ein paar Millionen insgesamt irgendwo gibt. Das ist aber um den Faktor 1000 entfernt von dem, was es eigentlich sein müsste. Wenn es schon so lange Menschen gäbe, und wenn du jetzt das anfängst, vielleicht waren es ja auch mehr als nur 100 Menschen, vielleicht waren es 500 Menschen, vielleicht waren es 1000 Menschen, dann wird es gleich noch viel, viel mehr. Das heißt, mit anderen Worten, wenn auch nicht überall, wenigstens an einigen Stellen, müsste der Boden metativ nur gefüllt sein, komplett mit alten Faustkeilenresten. Die gibt es aber nicht. Wenn man dagegen tatsächlich hochrechnet, selbst an den Stellen, wo man sehr viele Faustkeile gefunden hat, ja, es gibt tatsächlich so Stellen, da findest du 100.000 Faustkeile, was auch wiederum zeigt, ja, Menschen haben wirklich sehr viel Faustkeile benutzt. Aber wenn du das dann hochrechnest, die Stellen, wo du sie gefunden hast, auf die angenommen, angenommenen Größe der Menschengruppe, die da gelebt hat, auf diesem Areal, dann kommt man nur auf ein paar hundert Jahre. Und niemals auf eine Million oder zwei Millionen Jahre Wenn man von einem mindestens zu erwartenden Bevölkerungswachstum ausgeht und den archäologischen Funden, dann ist ein Gesamtalter der Menschheit von maximal 6.000 bis 10.000 Jahren viel wahrscheinlicher als Hunderttausende bis Millionen. Viel mehr detaillierte wissenschaftliche Auswertungen zu dem Thema findet ihr zum Beispiel in diesem Buch. Wie alt ist die Menschheit? Demografie und Steinwerkzeuge mit überraschenden Befunden. Ähm, ist keine leichte Kost. Ja, Ist extrem wissenschaftlich detailliert. Aber es ist sehr interessant und lohnt sich sehr, da mal reinzuschauen. Wenn ihr das machen möchtet. Wie alt ist die Menschheit? Da ja, das nochmal äh, im Vorfeld. Ähm, und zuletzt noch... Wenn es tatsächlich so wäre, dass die Menschen sich immer weiter höher entwickelt hätten aus affenähnlichen Vorfahren oder sogar Einzellern, dann müssten im Allgemeinen in der Entwicklung von Lebewesen überhaupt, aber vor allen Dingen auch des Menschen, die Gene immer besser werden. Denn sie hätten sich ja immer, immer höher entwickelt. Das heißt, die Gene müssen besser werden, letzten Endes. Es muss mehr hilfreiche Informationen dazukommen. Ähm, tatsächlich ist aber das, das äh, Gegenteil der Fall. Mutationen, haben wir auch schon drüber gesprochen, bringen keine Verbesserung, sondern Variation oder Verschlechterung. Und in Wirklichkeit kann man beobachten, dass unsere Gene, unsere menschlichen Gene immer schlechter werden. Sie werden immer schlechter. Mit jeder neuen Generation kommen bei jedem Menschen 50 bis 90 Mutationen hinzu, die nicht vorteilhaft sind. Und das summiert sich im Erbgut. Das heißt, wir sind nicht dabei, uns evolutionär zu entwickeln, wir sind eigentlich dabei, zu degenerieren. Das passiert, das lässt sich gar nicht verhindern. Es wird noch verstärkt durch UV-Strahlung zum Beispiel. Es wird verstärkt noch, wenn Mutter oder Vater ein etwas höheres Alter haben, wenn sie Kinder bekommen. Du kannst machen, was du willst, es kommen immer im Schnitt 50 bis 90 Mutationen dazu. Und es sammelt sich immer und immer mehr an und deswegen gibt es auch immer und immer mehr Erbkrankheiten, Schwächen und letzten Endes immer weniger Überlebensfähigkeit. Wenn das seit zwei Millionen Jahren so gewesen wäre, dann gibt es heute gar keine Menschen mehr. Das hätte sich schon erledigt, das Thema. Sei das heißt, es so oder so, ist es nach allem, was ich beurteilen kann, wissenschaftlich, vernünftig, wesentlich wahrscheinlicher davon auszugehen, dass die Menschen von Gott gemacht wurden, ein Ehepaar ganz am Anfang, vor ein paar tausend Jahren, sechstausend Jahren oder so, als dass sie sich irgendwie über hunderttausende oder zwei Millionen Jahren entwickelt hätten oder überhaupt schon hier auf der Erde wären. So viel dazu, jetzt aber weiter zu unserem Bibeltext. Es heißt denn hier in Vers 18, dann sagte Jahwe Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm genau entspricht. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm genau entspricht. Der Mann wurde also zuerst gemacht. Das ist einfach so, nach dem biblischen Bericht, dass der Mann zuerst gemacht wurde und daher in irgendeiner Weise auch zuerst die Verantwortung trägt. Der Mann wurde zuerst gemacht. Paulus schreibt in 1. Timotheus 2, dass es einen Unterschied macht, wer zuerst gemacht wurde. Der Mann wurde zuerst gemacht. Das heißt nicht, dass der Mann besser ist als die Frau, wer wurde zuerst gemacht. Und deswegen ist er derjenige, der in dieser Zuerstheit sozusagen die Verantwortung trägt. Das sehen wir dann auch später, wenn wir uns anschauen nach dem Sündenfall. Wen spricht Gott an? Wen zieht Gott zur Rechenschaft? Den Mann. Zuerst sagt Adam, was ist passiert? Was hast du getan? Weil er derjenige ist, der die letztendlich die Hauptverantwortung trägt. Der Mann wurde zuerst gemacht. Aber dann heißt es hier, es ist nicht gut, dass er allein ist und Gott sagt, ich will ihm eine Hilfe machen. Gott will dem Mann eine Hilfe machen. Die Frau als Hilfe. Er ja, sollte mir das aber nicht so verstehen, so die Frau als Gehilfin oder sowas, ja, oder als Küchen Küchenhilfe oder als Käsekuchenhilfe oder sonst irgendwie eine Hilfe, die es sein könnte, sondern dieses Wort Hilfe wird im Alten Testament in mehr als der Hälfte der Fälle gebraucht, wenn es sich auf Gott bezieht. Gott selbst bezeichnet sich als so eine Hilfe. Genau wie das, was er hier sagt, was der Mann braucht, weswegen Gott dann schlussendlich die Frau erschafft. Schaut mal zum Beispiel in Hosea 13, Vers 9. Hosea 13, Vers 9. Da sagt Gott, es ist dein Untergang, Israel, dass du gegen mich deine Hilfe bist. Es ist dein Untergang, Israel, dass du gegen mich deine Hilfe bist. Was sagt: ich bin deine Hilfe und ich bin so sehr deine Hilfe und du brauchst mich so sehr als deine Hilfe, dass es dein Untergang ist, wenn du diese Hilfe nicht hast und wenn du diese Hilfe nicht wahrnimmst. Und als genau so eine Hilfe bezeichnet Gott hier letzten Endes die Frau für den Mann. Das bedeutet, wenn die Frau als Hilfe für den Mann gemacht wurde, dann heißt es eben nicht, dass die Frau die Dienerin des Mannes sein soll, sondern, das heißt letzten Endes, Gott sieht, der Mann braucht die Frau. Denn wenn Gott sagt, der Mann braucht Hilfe, dann ist das gleichbedeutend mit, der Mann ist hilflos, unterm Strich. Ja, er braucht die Frau, was sagen wir, die, man kann auch sagen, die Männer brauchen die Frauen, ganz unabhängig jetzt von Ehe. Das menschliche Geschlecht braucht nicht nur die Männer, es braucht auch die Frauen. Es braucht die Frauen. Wozu? Dann heißt es hier eine Hilfe, die ihm genau entspricht in unserer Übersetzung. Als gegenüberwörtlich eine Hilfe die ihm entspricht, ein Gegenüber. Deswegen geht es, wir gehen da gleich nochmal drauf ein, deswegen geht es dann weiter in Vers 19, wo es heißt, wie Gott hatte nämlich alle Landtiere und Vögel, die er aus dem Erdboden geformt hatte, zum Menschen gebracht, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Genauso sollten all die Lebewesen dann heißen, und so hatte der Mensch dem Herden, für den Vögeln, allen Landtieren Namen gegeben, aber für sich selbst fand er nichts, was ihm als Hilfe entsprochen hätte. Das heißt, es geht hier auch in dieser Hilfe für den Mann nicht einfach nur darum, dass der Mann natürlich auch ohne die Frau seinem allerersten Gebot, das er von Gott bekommen hat, nämlich sich zu vermehren, nicht nachgehen kann. Das ist nicht der einzige Grund, weil manche sagen ja, das ist ja schon allein Grund genug. Im Grunde, der Mann konnte ja sein, das Gebot gar nicht erfüllen das Gott gegeben hatte, ohne die Frau. Aber wir sehen, es geht um viel, viel mehr. Es geht ja um eine Hilfe, die ihm entspricht. Und dann wird es sogar berichtet, dass Gott die Tiere, die er gemacht hat, zu dem Menschen bringt, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Gott gibt hier dem Menschen gar nicht das Gebot, die Tiere zu benennen, sondern er gibt dem Menschen die Gelegenheit, das, was Gott in ihn hineingelegt hat, zu gebrauchen. Nämlich diese intellektuelle, analytische Fähigkeit, die kein Tier hat, etwas zu sehen, es sich anzuschauen, darüber nachzudenken und es zu benennen. Gott bringt die Tiere hier zu dem Menschen aus zweierlei Gründen. Erstens, weil der Mann sie benennen darf, weil der Mensch sie benennen darf, als die Krone der Schöpfung, die der Mensch ihm wirklich ist. Das haben wir schon gesehen am Ende von Kapitel 1. Der Mensch darf die Tiere benennen. Er hat Autorität über die Tiere, über die Tierwelt und weil er es kann. Weil Gott es in ihn hineingelegt hat, diese intellektuelle Fähigkeit, die Dinge zu bewerten. Und diese Tiere kommen zum Menschen und er schaut sie sich an und er benennt sie, er gibt ihnen Namen, er gibt ihnen Namen, aber es findet sich eben kein Gegenüber für ihn. Kein Gegenüber wiederum, das seinen Fähigkeiten und seiner Berufung und seiner Beschaffenheit entspricht. Denn Menschen sind nicht wie Tiere und Tiere sind nicht wie Menschen. Aber Gott sagt, der Mensch braucht dieses Gegenüber. Und dann heißt es in Vers 21, da ließ Jahwe einen Tiefschlaf über den Menschen kommen. Er nahm eine seiner beiden Seiten heraus und verschloss die Stelle mit Fleisch. Aus der herausgenommenen Seite baute Jahwe Gott eine Frau und brachte sie zum Menschen. Häufig steht in der Übersetzung, dass Gott den Menschen einschlafen ließ und er nahm eine seiner Rippen vom Mann, um daraus die Frau zu bauen. Das ist eine mögliche Übersetzung. Das Wort, was da steht, heißt aber auch Seite und wird eigentlich gar nicht für Menschen gebraucht, sondern vor allen Dingen findet sich das als Beschreibung in architektonischen Berichten sozusagen, die Seite eines Gebäudes zum Beispiel, in gewisser Weise. Es ist viel sinnvoller, denke ich, hier davon auszugehen, dass Gott nicht eine Rippe genommen hat vom Mann und daraus dann die Frau gebaut. Also mir würde kein sinnvoller Grund einfallen, warum er ausgerechnet eine Rippe nehmen müsste. Aber wenn Gott die Seite genommen hat, dann sehen wir, worum es geht. Es geht ja darum, dass Gott wirklich einen Teil des Mannes genommen hat, die sozusagen die eine Hälfte des Mannes, um daraus eine Frau zu erschaffen. Was bedeutet, die Frau ist keine andere Schöpfung als der Mann, sondern sie sind immer noch eine Schöpfung, weil auch die Frau aus dem Gleichen gemacht ist, woraus der Mann gemacht wurde. Es zeigt, dass sie beide sozusagen ein Stück sind von dieser Gottesebenbildlichkeit. Wie es heißt in 1. Mose 1:27. 27. Er schuf den Menschen nach seinem Bild als Mann und Frau erschuf er sie. Beide haben etwas davon, beide haben ein Stück davon und beide haben aber auch nur ein Stück davon. Ja. Der Mann alleine ist nicht das vollkommene Ebenbild Gottes und die Frau alleine ist auch nicht das vollkommene Ebenbild Gottes, auch nicht vor dem Sündenfall gewesen, bei beiden nicht, sondern beide zusammen ergeben dieses Gesamtbild und Gott macht das so, damit der Mensch dann eben, Vers 23, rau rufen kann, diesmal ist sie es, sie ist genau wie ich und sie gehört zu mir, sie ist ein Stück von mir. Und dann kommt so ein hebräisches Wortspiel, im hebräischen ist das Wort für Mann Ish und das Wort für Frau Isha. Und deswegen heißt es dann hier, deswegen wird man sie Isha nennen, weil sie vom Ish genommen ist. Was Luther übersetzt hat, deswegen wird man sie Männin nennen, weil sie vom Mann genommen ist. Ich mich immer gefragt habe, wer hat denn eine Frau schon mal Männin genannt? Aber egal. Aber es ist eben im hebräischen ein Wortspiel, ich und isha. Und im Hebräischen kommt dadurch das auch sehr schön rüber, dass es eigentlich, es ist ein Mensch, es ist das Gleiche, es ist nur das eine mit männlicher Endung, beziehungsweise gar keine Endung und das andere mit weiblicher Endung. Dieses a, aha, im Hebräischen ist die weibliche Endung. Aber es ist ein Mensch. Und in dem Sinne unterscheidet es, unterscheidet es sich auch nicht. Und jetzt sehen wir, wie Gott das macht, dass der Mensch tatsächlich dieses Gegenüber bekommt. Dieses Wort für Gegenüber, da hat man sich schon viele Gedanken gemacht, was soll das denn eigentlich genau heißen, Gegenüber? Denn auch das hebräische Wort kann genauso wie im Deutschen etwas implizieren, dass etwas ist wie jemand, der dir gegenübersteht, wie zum Beispiel auf der anderen Straßenseite, gegenüber auf der anderen Straßenseite. Es könnte aber auch etwas bedeuten, was dir irgendwie in gewisser Weise entgegensteht so das Gegenüber wie ein Gegenteil sozusagen oder etwas gegenläufiges es kann aber auch einfach etwas bedeuten wie ein ein Gegenüber sozusagen so etwas ähm, ja was wir eben ein Gegenüber nennen <lacht> etwas jemand der dir ein Gegenüber ist wie in Beziehung, in Freundschaften in Familie oder in welcher Weise auch immer und Genau das macht Gott hier. Er macht die Frau zu dieser Ergänzung für, die, für den Mann, die ihm gegenübersteht. Teilweise, besonders nach dem Sündenfall, da kommen wir ja auch noch später dazu, entgegensteht sozusagen, im Kampf der Geschlechter. Aber vor allen Dingen gedacht ist als ein Gegenüber, was eine Ergänzung ist, sodass beide sich gegenseitig ergänzen. Und dass sie gleich sind, wesensgleich, aber doch beide Geschlechter für sich genommen einzigartig. Weil Männer nicht wie Frauen sind und Frauen nicht wie Männer. Aber wesensgleich als Menschen geschaffen nach dem Bild Gottes. so dass er ruft im wörtlichen Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch, was hier dann übersetzt ist mit sie ist genau wie ich, sie gehört zu mir, sie ist ein Stück von mir ist das, was der Mann ruft in voller Begeisterung. Ja, voller Begeisterung sieht der Mann die Frau und freut sich darüber. Und dann heißt es, aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter, verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Aus diesem Grund bedeutet auf der einen Seite, aus diesem Grund hat Gott das so gemacht. Dafür hat Gott die Frau gemacht, damit Mann und Frau zusammenkommen können und völlig eins sein, wörtlich ein Fleisch sein. Dass diese Einheit möglich ist, überhaupt erstmal ganz praktisch sozusagen unter Ehemann und Ehefrau, dass es diese Beziehung geben kann, aber auch natürlich dann im Vorausblick auf Jesus und die Gemeinde, wie Paulus das sagt, um dieses Bild einfach zu geben für uns Menschen, dieser vollkommenen, oder was, auf dieser Erde so vollkommen, wie es irgendwie sein kann, Beziehung und die Hinweis auf die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde, damit wir das verstehen können. Deinen Eindruck davon bekommen. Aus diesem Grund bedeutet aber auch, deswegen, eben weil Gott das so gemacht hat, dass er einen Teil des Mannes genommen hat, um daraus die Frau zu machen, deswegen ist überhaupt diese Einheit möglich, dieses Einssein, dieses Einfleischsein. Und deshalb ist auch die eheliche Verbindung von Mann und Frau so ein Werk Gottes und nicht einfach nur eine Beziehung wie jede andere Beziehung auch in unserem Leben, auch nicht einfach ein Vertrag wie jeder andere Vertrag, sondern ein Werk Gottes. Und dazu möchte ich euch nochmal vorlesen, was Jesus sagt in Matthäus 19. Matthäus 19, Vers 6. Da bezieht sich Jesus darauf und er interpretiert das und sagt in Matthäus 19, Vers 6, Sie sind also nicht mehr zwei sondern eins. Und was Gott so zusammengebracht hat, sollen Menschen nicht scheiden. Er sagt, sie sind nicht mehr zwei, sondern eins. Und was Gott so zusammengebracht hat, wirklich was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Es ist ein Werk Gottes. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist mehr als ein Vertrag, mehr als eine Freundschaft, mehr als nur ein Stück des Weges miteinander zu gehen. Es ist ein Werk Gottes. Es ist etwas, wo Gott selbst eins macht. Und deswegen sollen wir als Menschen das nicht scheiden. Ähm, an dieser Stelle möchte ich jetzt aber nicht noch tiefer eingehen auf die Fragen, ja wann, vielleicht, irgendwie und was ist wenn und so weiter. Das ist ein anderes Thema. Okay. Aber ganz grundsätzlich zeigt uns das, deswegen ist das so. Deswegen ist die Ehe von Mann und Frau so etwas Besonderes und nicht etwas, womit wir Menschen einfach tun können, was wir wollen. Und das irgendwie Ausweiten auf alle möglichen anderen Beziehungen, die wir dann Ehe nennen und auch nicht es einfach Scheiden, weil es uns gerade so passt. Da heißt es, der Mann und seine Frau waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Es ist eine vollkommene Beziehung, die die beiden hier führen. Es ist keine Sünde da, es ist kein Misstrauen da. Es ist einfach rein und heilig, so wie es ursprünglich gedacht war. Und in dieser reinen und heiligen Beziehung sollte auch diese Verantwortung, diese Leitung des Mannes gelebt werden. Nicht natürlich von einem Mann, der egoistisch ist, selbstsüchtig, gewalttätig, rücksichtslos, lieblos oder irgendetwas in der Art, sondern von einem Mann, der rein ist, heilig ist und deswegen die Verantwortung übernimmt von einer Frau, die rein und heilig ist und nicht in irgendeiner Weise ja, selber versucht, die Herrschaft an sich zu reißen oder zu manipulieren oder irgendetwas anderes zu tun, sondern auch in Reinheit und Heiligkeit diese Leitung des Mannes annimmt. Warum das heute alles nicht so einfach ist, <lacht> das sehen wir ja noch im nächsten Kapitel und welche, welche Lösung Gott für uns hat. Aber hier an dieser Stelle sehen wir, wie Gott uns als Menschen gemacht hat und wie er es sich gedacht hat. Dieses Zusammenleben von Mann und Frau, von Männern und Frauen, gesagt, das ist auch unabhängig, selbst wenn du nicht verheiratet bist, Du als Mann weißt, du bist ein Teil des, des Ebenbildes Gottes und du weißt nur, die Frauen sind auch ein Teil dieser Ebenbildlichkeit Gottes. Und jetzt Männer brauchen Frauen und die Frauen brauchen die Männer. Und wir sollten das zur Ehre Gottes leben, einander so wertzuschätzen, einander zu respektieren und so zu sehen, wie Gott es ursprünglich gemacht hat. Amen.